0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. ...sobre nuestras vidas. Te damos gracias que nos diste una herramienta, una herramienta como la oración que nos permite comunicarnos con el Dios Omnipotente. Podemos Señor relacionarnos contigo, podemos pedirte ayuda y tú nos da auxilio Señor. En el medio de la tribulación, a través de la oración podemos pedirte que tú nos hables Señor. Y que igual que Pablo oró para los Efesios, nosotros oramos que los ojos de nuestro entendimiento se abran. Y que podamos entender las cosas espirituales. Que podamos ver las cosas con los mismos ojos por del cual tú nos Puede abrir y podemos ver como vieron los que te conocieron Señor Con que aquellos que anduvieron contigo Que nosotros también dos mil años más tarde A través del Espíritu Santo A través de tu presencia podemos andar contigo Podemos tener comunión Pedimos que tu palabra se nos abra este día Y que podamos conocer y reflexionar y meditar sobre las cosas Que dejaste escrita para nosotros como dice la palabra estas cosas están escritas para que podáis sabéis que sois salvos en Cristo Jesús. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que sea una buena semilla sembrada en nuestros corazones. Pedimos Señor que tú te revele a aquellos que nos visitan por primera vez hoy Señor. Que ellos puedan sentirse abrazados por tu presencia, amados en tu espíritu Señor. Pedimos Señor que tú nos dirija este día en lo que compartimos y abrimos tu palabra Señor. Siempre tú has sido fiel para presentar una mesa delante de nosotros Señor. Un banquete que podamos alimentarnos de cosas sobrenaturales. Y esto todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Habíamos comenzado con leer allá lo que era... La situación continua de toda persona que tiene fe de algún aspecto. En el libro de Habacuc, Uno de los profetas menores en el viejo testamento. Y allí este profeta tiene una carga. Y comienza a escribir las palabras. Que son notorias en, en, en el contexto bíblico. Habacuc, capítulo 1 versículo 1. Dice la profecía que vio el profeta Abacuc. Y él le hacía la pregunta del Señor en el versículo 2. Esta pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Clamaré yo y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia. La palabra violencia significa fuera de orden. Las cosas no están en orden. Es violento. ¿No salvarás? Esa es la pregunta que se han hecho muchos hombres a través de la historia. Y en todo caso que esta historia es una realidad en la vida de cada persona. Y por diferentes cursos de la vida que, que diferentes personas tienen diferentes presiones. Una madre soltera, joven, está preocupada. ¿Quién la va a amar? ¿Quién le va a proveer? ¿Quién la va a cuidar? Una ancianita que es viuda va a pensar, Señor, ¿qué, ha, qué será de mis últimos días? ¿Cómo voy a lograr yo? terminar mis días en una seguridad y una protección. Una persona enferma dice cuánto más me quedará. Una persona que está pasando por problemas matrimoniales preguntará hasta cuándo Dios no tendré paz en mi casa, en mi familia. Los niños se dirán lo mismo, hasta cuándo Dios voy a tener que soportar a mis padres. Pero en todas estas cosas, cuando están preguntando dónde estás, oh Dios, y qué, hasta cuándo, y por qué no salvas, había una trayectoria en el sentimiento de aquellos que tenían el espíritu de Dios Que ellos sabían que Dios era no solamente un salvador Sino un salvador de las más altas categorías Que Dios cuando iba a lograr una victoria no iba a ser una sencilla victoria Iba a ser una salvación que se destacaba en medidas fuera del alcance humano y eso es lo que Dios le dice a Habacuc cuando él dice hasta cuándo. Él dice a Habacuc cuando yo salve ni si te lo hubieran dicho antes tú lo hubieras creído. Tú no ibas a saber ni la medida de mi salvación hasta que tú veas que sea una realidad. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios conoce a un Dios fiel y un Dios que salva de lo más profundo de la angustia. Y no me importa las circunstancias y muchas veces cuando vienen los hermanos, vienen los, las personas del mundo con todos sus problemas Y me empiezan a listar como si yo me voy a intimidar con y mira y no deja que yo te diga y mira Y sigue ellos añadiendo las circunstancias y yo me quedo ahí fresquito como diciendo eso es todo, ah, tú no sabes y esta mañana en lo que yo estaba escuchando ahí en mi oficina que están los hermanos abrumados con el peso de la angustia de que y yo me sonreía. Yo decía ellos no saben cómo Dios es capaz de hacer cosas maravillosas. Y ese es mi sentir siempre. Nosotros como la familia hemos pasado muchas cosas diferentes pero siempre hay en mi sentir una paz de yo conozco el Dios en quien yo he creído. Y Dios es un Dios que salva y es poderoso. Pero eso eran el acontecimientos y las personas que puedan alcanzar esta medida de entender. Hay personas que dicen el tipo se volvió loco por eso está gozoso cuando hay problemas. Y no es que yo conozco un Dios todopoderoso. Y he visto por 28 años el mover de un Dios a niveles agresivos. Agresivo, agresivo, agresivo. agresivo. Uh, y maravilloso y, y me trae gozo eso Y por eso dejé mi carrera Yo prefiero estar aquí Viendo las maravillas del Señor Que estar lamentándome allá afuera La tragedia de aquellos Que no conocen a Dios Que todo es un problema ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcan a mi Dios Y van a ver una gran salvación Pero ese fue el acontecimiento Que ocurría ya en Marcos capítulo 11 Un domingo como este Cuando Cristo estaba entrando en Jerusalén. Si vamos al Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Leemos allá la historia de Cristo entrando a Jerusalén una semana justa antes de su resurrección. Quiere decir que esta semana Cristo hubiera estado entrando a Jerusalén montado sobre un burrito. Y ahí sucedió situación. Siete días antes de la resurrección. Hoy son siete días antes de la celebración de la resurrección Esta se llama la semana que cambió el mundo Y tenemos que tener el entendimiento De lo que sucedió en esta semana Para que nosotros también entremos En este modo de cambiar el mundo Y, y, y tenemos que pensar Como aquellos que cambiaron el mundo Y nosotros tenemos Dile a tu vecino Yo quiero tener la mente de Cristo Yo quiero pensar como Cristo piensa yo no quiero que, que Satanás ahí me vaya a, a dar, como decía Pablo, a los gálatas decía, ¿Quién los hechizó? ¿Quién les hizo brujería para que estén pensando lo que no tienen que estar pensando? Y una persona que piensa lo que no debe estar pensando, Satanás está distorsionando su vista para en vez de empezar a celebrar, están en una angustia horrible diciendo, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Cristo dice, Marcos 11:1 1, dice, Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a unas ciudades, Al lado de Betania, dice, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, Dos de aquellos que le seguían, Él los mandó y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, Y luego que entréis en ella, hallarás en él un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, uh, decir que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron, hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el... Re codo del camino y lo desataron y uno de los que estaban allí le dijeron que hacéis desatando el pollino ellos entonces le dijeron como jesús había mandado y los lo dejaron y trajeron el pollino a jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él hablando de cristo versículo 8 también muchos tendían con mantos sus mantos tendían por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doces. Sabes que una cosa que acontece aquí es que en el medio de la entrada de Cristo a Jerusalén empezó a moverse el medio ambiente, diga conmigo celebrativo. celebrativo. La gente empezaron a celebrar espontáneamente y tirar sus mantos delante de él y con ramas decían Hosana. Josana en las alturas la palabra hosanna significa quien salva de lo más alto Una palabra poderosa una palabra que debe estar en la boca de todos aquellos que conocen a Dios Josana significa Dios no dejará las cosas como están En cualquier momento desde lo más alto de lo que uno no se imaginaba Vendrá una gloriosa salvación repentina y ellos igual que aquellos de nosotros que ya hemos conocido porque esto no era siempre así. Cuando yo llegué a los caminos del Señor ya yo traía mi luto, venía triste, venía angustiado por todas las circunstancias. En nuestro hogar como familia, uh, en mi adolescencia, este, un torcido ahí horrible viendo todas las cosas negras, no viendo esperanza en nada. Solo una expectativa de juicio y de muerte sobre mi vida. Y entonces llegué bien triste y aún cuando empecé a caminar en los caminos del Señor Con cada prueba que me venía yo decía a esta muero Ya hasta aquí llegué Están como eh, el negrito de, de Sanford and Son Que siempre le venía el ataque del corazón Ya ah, esta la grande Y empezaba a decir que ya no iba a, a vencer este acontecimiento Sabes qué ya son 28 años Yo sería un necio si yo no sé que mi Dios reina que Él es soberano sobre todos los asuntos de los hombres. Y Él ha hecho cosas tan particulares y tan especiales que no se le va nada a mi Dios. Y no solamente son para los cristianos. Muchos cristianos celebran su Dios diciendo, mi Dios salva, pero usted sálvense quien pueda. No, Dios es el que salva a todos los seres humanos. Él causa que llueva sobre el justo y el injusto. Y los que no han creído todavía en ese Dios salvador, la misericordia de Dios es aún más grande. Porque donde abunda el pecado más abunde la gracia de Dios. Y está el Dios al alcance. Siempre que hablo yo con una prostituta, un homosexual, un ladrón, mentiroso, criminal. Dice Ay, yo conozco que Dios es bueno. Sí, yo sé que Dios es bueno, tú eres el malo. Nadie me tiene que decir que Dios es bueno, me lo dice todo el mundo. Pero el alcance de la salvación de Dios es lo que esta, estos hermanos en el espíritu se empezó a promover. Y vemos también allá en Mateo capítulo 21 el relato ahora por San Mateo que está relacionándonos el mismo acontecimiento. Mateo 21, 1, nos dice la Biblia el mismo acontecimiento donde Cristo está llegando a Jerusalén cuando se acercaron a Jerusalén versículo 1 y vinieron, estamos leyendo Mateo 21, Mateo 21. Versículo 1: Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron allá a Betfaje, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndole: ir a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Y dice que si alguien os dijere que eh, decir el Señor lo, lo necesita, y luego lo enviará. Todos esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decirle a la hija de Sión. cada vez que la Biblia habla de la hija de Sión está diciendo, dile a mi niña, a la iglesia, al pueblo escogido, dígala a ella, anúnciale, he aquí que tu rey ven, viene a ti, manso, y sentado sobre asno, asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, un burro. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás. Aclamaba diciendo Hosana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en las alturas se ¿Sí? Dice que había personas que iban delante de Jesús y habían personas detrás de Jesús Hay hermanitos que Cristo todavía no hay, ni ha pasado y ya están gritando Hosana porque saben que Cristo va a llegar y hay los hermanitos que tienen que ver que Cristo haga algo y, y tienen que ver que, que Él está caminando y hasta no verlo no van a creer y no van a celebrar. Pero ahí estaban celebrando ambos los hermanitos y dice la palabra de Dios que seguía esta multitud y dice los discípulos estaban allá cuando entró a Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este Hermano, nosotros los cristianos somos, parecemos, nos miran de lejos como si fuéramos locos. ¿Sabes por qué? Porque Hosanna está en nuestro corazón. El grito de júbilo, el grito de saber quién es el que tiene todas las cosas bajo sus normas. Me vienen a hablar los hermanos a diario y dicen, pastor, todavía sigo sin trabajo. Le digo, qué bueno. Y como que qué bueno, pastor? Sí, porque Dios en cualquier momento va a cambiar tu lamento en baile. En cualquier momento Dios es capaz de mostrarse su bondad Y mientras más no tenga trabajo, más grande va a ser el milagro Más glorioso va a ser la fidelidad de Dios Ahora grita conmigo, ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! Mi Dios salvará, pero no salvará así a medio pelo, no Va a salvar con gran gloria y hay personas que se molestan ahí, estaban diciendo, ¿y por qué están gritando estos? Y decían, ¿qué es esto? ¿De quién están hablando? ¿Quién es este? Le voy a decir que este, uh, al parecer de, a muchas personas, esto será un mensaje, um, de un mensaje positivo. Porque yo digo, no, es de un Dios positivo, un Dios poderoso no es un mensaje que yo no te voy a, a, a estar dando un mensajito hoy. te quiero traspasar la gloria de que usted pueda salir de aquí gritando josana en las alturas mi Dios va a entrevenir. mi Dios va a intervenir en, en gran medida en formas tremendas y cuando estaban preguntando a la gente quién es este le decían este es Jesús mira no tengo otro mensaje para usted este día no es una iglesia, no es un mensaje, no es una teoría, no es una ceremonia, no es una tradición, no es semana santa. Esta es semana de un Dios poderoso. Le quieren decir cualquier cosa para opacar la realidad de un Dios todopoderoso. Si sí decía Zacarías 9.9 cuando anunciaba la venida del Señor. Eso lo venían anunciando el pueblo de Dios a través del Espíritu de Dios por mucho tiempo. Esto 500 años antes que llegara Cristo se estaba escribiendo allá en, en el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 9 Regocíjate en gran manera oh hija de Sión. Las personas no quieren regocijarse número uno y número dos no saben el acontecimiento de un Dios poderoso Vamos a ver si nos alcanza con el versículo de Zacarías 9.9 uh, 9, 9, Donde dice alza tu voz las personas no quieren alzar su voz, dice alégrate mucho hija de Sión. da voces de júbilo y no puedo y por qué, porque estoy triste Hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, él es un justo salvador humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna ¡Qué tremendo eso, esa declaración y triste, muchas personas primero quieren ver el milagro antes de gritar el Osana. Muchos quieren ver, bueno, que Dios me lo muestre. Empieza a abrir tu corazón a un Dios no un poco poderoso, sino todopoderoso. Un Dios que se sabe los tiempos, sabe la cantidad de, de, de las situaciones que estás atravesando para poder. Cumplir con gran gozo sus propósitos contigo Lucas 19 Este es el tercero, Ya leímos Marcos, Mateo Ahora vamos para Lucas Los cuatro evangelios habían uh, eh, Tú sabes muchos habían dejado Una de las partes de diferentes contextos Pero en esta En esta llegada de Cristo a Jerusalén En Lucas 19, 28 el, el tercer escritor de los evangelios Lucas empieza a decir dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betania al monte que se llama de los olivos enviando dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de al frente y entrarán en allá hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre se ha montado jamás desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, les responderáis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los, cual, los que habían, fueron los que habían sido enviados y hallaron uh, como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron por qué desatáis el pollino. Y ellos dijeron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado a sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y su paso tendía tendían sus mantos a sus pasos tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a gran voces porque todas las maravillas que él había visto todas las maravillas que habían que Cristo había hecho yo no sé usted si han visto en verdad una persona que pueda danzar regocijarse mostrar un gozo a medidas grandes han visto a alguien así anoche estaba viendo yo el equipo de, de baloncesto de Dallas que ganó su primer juego de, la, de, de los campeonatos todavía no ha entrado ni en el campeonato esto es los juegos preliminarios y el dueño de ese equipo empezó a, a brincar y, y gozar, y, y él, él se regocijaba en su triunfo. Pero yo nunca he visto a un cristiano hacer eso. Nunca yo he visto a un cristiano. Y estos hermanitos, nada había acontecido porque era pre-resurrección, era pre -lo que, lo que Dios iba a hacer. La realidad era otra en un sentido natural, no había nada por cual. Celebrar en ese entonces Pero se conmovió una gran celebración Entre estos seguidores de Cristo Y empezaron allá a echar sus mantos sobre el piso Y, y dice que escuchaban la voz gozándose Y comenzaban a alabar a Dios en grandes voces Por todas las maravillas que Él había hecho Ahora yo conozco personalmente La grandeza, grandiosos milagros que Dios ha hecho en este lugar en lo que estoy viendo al costado, yo sé los milagros. Quizás tú llegas por primera vez y dices, ¿y quiénes son esta gente? Pues hay una aquí, persona aquí que Dios sanó de sida, Ahí está aquí. Una persona que Dios levantó de los muertos, está aquí. Una persona que su matrimonio no tenía esperanza, está aquí. Un joven que es huérfano, huérfano que nunca escuchó, eh, 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 vieron sus padres, están aquí. Están buscando de Dios la bondad. De Dios sobre nuestro lugar, suficiente para que más que un juego de un partido, más que una celebración de, de haber alcanzado un trabajo, ganado la loto, sabe yo ni qué. Mira, algo que sobresupera todo lo que nos podemos imaginar. Y todavía los hermanitos están ahí. Yo tengo aquí, todo, toda esa celebración, pastor, la tengo allá adentro. Usted no la ve. Está allá. Está allá, lejos. Mira díceselo a tu, a, a tu rostro Pasa esas noticias a, a tu rostro Para que puedan ver la hermosura De la belleza de una persona Que le brota la victoria Josana Josana el que viene en el nombre del Señor Josana en las alturas De un Dios que desde los altos Estrechó su mano a lo más bajo Y me alcanzó cuando yo era un loco, perdido, torcido Yo estaba malvado, depravado, degenerado Todo torcido el camino Dios me abrió amplia el camino De salvación y justicia Esta cruz dice mucho Esta cruz dice mucho de lo que Dios ha hecho Y todavía los hermanitos Es que lo tengo ahí Está por ahí Pero estos hermanos se, se regocijaban Estaban alegres por lo que Dios estaba haciendo Habiendo visto las maravillas Versículo 38 Estamos leyendo Lucas 19, 38 Dice Bendito el Rey Que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria en las alturas Entonces algunos de los fariseos De entre la multitud Esos religiosos Que andan por ahí Dicen maestro Reprende a tus discípulos Y dicen que se callen Soy hermanito religioso Cállate No me voy a callar Es demasiado grande Lo que Dios ha hecho es demasiado grande lo que Dios va a hacer. Yo tengo una expectativa grande de parte de Dios. En, en cada dirección. No hay forma que Satanás me pueda hacer a mí ver las cosas negativas, ¿no? Y, y, y siempre hay, hay la oportunidad de estar viendo lo triste. Pero si se, se me acerca, le voy a gritar hosana. Le voy a gritar hosana a esa nube negra que quiere... Turbar nuestro caminar en el Señor Y somos prontos para verle clarito El panorama negro de Satanás No hay, no hay, no hay Mira yo jamás le he dicho a mis hijos que no hay Tú no puedes andar con un Dios Como el que tenemos nosotros y decir no hay a Conocí un pastor allá en Ecuador Dice estamos haciendo una conferencia de pastores Y él me vino y dice mira yo soy pastor y cada vez que mi hijo me pide algo le digo no hay, no hay. Y le digo es que tú vas a maldecir a tu hijo en nunca haber conocido un Dios que es capaz de suplir todas sus necesidades. ¿Cómo que tú le vas a decir que no hay? ¿Cómo que no hay? ¿No hay de qué? Si Dios todas las cosas la ha hecho para que nosotros la gocemos y nos alegremos en Él. Y solamente tenemos como yo le dije a ese pastor... Pídele a Dios, dile a tu hijo. Yo, le di, yo no le digo que sí todo a mis hijos. Pero digo, mira, vamos a ir a Dios. ¿Cómo le voy a decir que no sin haber ido a Dios? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu sueño? Vamos a ir a hablar con Papá Dios. Y ahí empezamos a, a pedirle a Dios. Y le digo, todo lo que Dios tiene para ustedes es hermoso. Amén. Es grande, es amplio. Yo he conocido un Dios amplio. Un Dios que todas las cosas las llena, da todas en todas. Y tenemos que ser esa, ese ese género de personas hemos conocido este dios reprende a tus discípulos y les respondió os digo que si estos se callan las piedras van a clamar Amén. mira si estos dejan de decir hosana por ahí mi creación se va a levantar a decir hosana y tengo un amigo mío nunca he visto yo una piedra que Grite más alto que los hombres Pero tengo un amigo mío Que escribió una canción que dice las, ningún, Ninguna piedra va a tomar mi lugar No le voy a dar el gusto a las piedras Robarme la gloria que yo le voy a dar a mi Dios Yo le voy a rendir culto de alabanza y perfección De hecho esto era algo que, que se encontraba profundamente En el corazón del pueblo de Dios En, en el Salmo 118 versículo uh, creo que es el 15 Salmo 118.15 Si hay algo que era particular con el pueblo de Dios Era que había gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los justos Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos Porque la diestra del Señor hará gran proezas La expectativa de que venga esa mano toda poderosa Que alcance a tocar tu familia que alcance a tocar tu negocio, tus finanzas, tu salud. Estás esperando a Dios. Empieza a gritar, Hosanna. Estoy loco yo por ver a Kristen bailar su 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 ¡Hosanna! Su baile de, de que Dios es fiel. ¿Cuál será tu baile? Ya yo sé lo que hacen los impíos allá cuando hacen un touchdown o, y empiezan a, a, a bailar y celebrar. Y, y le dicen, hey, hey, estás celebrando demasiado, ¿qué te pasa? Los cristianos, pongámonos de pie y vamos a practicar nuestra, nuestra danza de victoria. ¿Cómo vas a hacer tú? Mira, mira, mira cómo están los cristianos derrotados. ¿Qué van a hacer? No, 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 escuchen, para pa que la capten bien, escuchen. No somos locos, estamos ensayando, ¿ok? Escuchen, ¿cuál va a ser el baile tuyo de Hosanna delante? Otto? Yo quiero ver entrando por las puertas del cielo que tú veas a tu hermano, el que acaba de fallecer, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el osana tuyo? ¡Eso! ¿Sabes qué? La gloria de Dios. Danzando cuando Dios haga redimir lo que Él ha prometido. Ahora, que, que nadie le mire. No esté mirando al hermano como, ¿usted qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es su baile de triunfo, de victoria? A ver, dale, back. empiezan. Decía, decía, decía un predicador G. habla cuando el cristiano decía, ¿y quién ve el caballo blanco que viene Cristo y va a gritar aleluya? Y decía un hermanito, aleluya. Y dice, hermano, ni con un burro va a entrar Cristo así con... Si usted no sabe celebrar la bondad de aquel que le va a alcanzar con grande misericordia, con vestimentas de adornos de gloria, dice: serán vestidos como aquel que viste a su novia, ataviada de toda la hermosura. ti. El día que vamos a entrar a la boda de Paletti, vamos a estar así bien. Hosanna. Aleluya. Yo le voy a decir a Palé que no invite un un a cuanto hermanito que no saben celebrar, se pueden tomar asiento. Pero pues sabes que tenemos que ensayar nosotros. ¿Qué sería el acontecimiento de lo que usted está esperando de la mano de Dios? Lo que está esperando usted bien, no de Obama, no de los presidentes, no de los partidos políticos, no de, de una renumeración de lo que hace un jefe aquí a una medida y una estatura terrenal. Su Dios, su Dios en gran altura, proveyéndole lo que usted nunca ni soñó posible. En el capítulo de Juan Vemos el último acontecimiento, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 12. Vemos allá que Juan también empieza a ilustrarnos a nosotros el acontecimiento ese. Acuérdate, siete días antes de la resurrección. Todavía le enfrentaba a Cristo una semana bien dolorosa. Todavía le enfrentaba a Cristo a ir allá donde lo iban a traicionar, donde sus discípulos se iban a huir, donde lo iban a tomar preso. Donde, donde uno de ellos iba a, a traicionarlo, lo iban a golpear, lo iban a crucificar Y de hecho les voy a decir algo que hay unos cristianos que tienen un límite de victoria A ver aquí el pastor dijo Josana me tengo que casar para el mes que viene Y ya llega el verano y no hay boda y empezamos a perder nuestra victoria Empezamos a nosotros a dejar de gritar Josana ¿Sabes lo que hizo un sector de, esta, de este pueblo que estaba gritando, Hosana? Antes de siete días estaban gritando otra cosa. Estaban gritando, crucifíquenlo. Los que adoraban y tenían la danza de la victoria con sus palmas. Estaban ellos celebrando que a Cristo había llegado. Sus expectativas eran en un plano natural. Porque no vieron a las alturas de los propósitos de Dios. Y quizás usted tenga la expectativa. Esta es la forma que Dios va a ser. Mira, no tenga esa expectativa. Porque Él va a ser mucho por encima de lo que usted espera. Y aunque exista una muerte de cruz. Y aunque exista una tumba negra. Y aunque exista un tiempo de desolación y desesperación y miedo y temor. Usted espera y siga gritando. ¡Josana! Al que viene de las alturas. ¡Josana aquel que salva de los más altos! Por más siniestro y bajo que parezca la situación. ¡Mi Dios no ha terminado! ¡Y yo no voy a permitir que ningún diablo me la pinte negra! Porque yo sé que aún el tiempo más difícil mi Dios es poderoso. Amén. Es poderoso para hacer mucho más de lo que yo pueda pensar o esperar. Y eso es lo que sucedió aquí. Dice que al poco tiempo los hermanos que le estaban gritando a Josana empezaron a gritarle crucifiquenlo. Ya que acaben con eso. No voy a ir a esa, esa iglesia. Me aburre ese pastor. Me cansa. No hermano. Usted te ha agarrado de un Dios poderoso. Aquí no se vende ni un pastor ni una iglesia. Que usted se agarre de Dios. Y que camine con Dios. Y su esperanza no es ningún hombre. No es lo que el hombre puede hacer. Y sabes. La mayoría de los hermanitos. Están tirando la toalla. Mucho antes. De ver la resurrección de Cristo. Mucho antes de ver la gloria. Van y, y vuelven a sus redes. Vuelven a, a su pescado. Vuelven a como estaban. Antes de que Cristo vino. Porque pierden su esperanza. Seguimos leyendo en Juan capítulo 12. Versículo 12. El último acontecimiento de los evangelios de este día, así después, dice la palabra de Dios, que ellos se acercaron a Jerusalén. Y dice, el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. En su mente, Cristo solamente era un capitán político de un reino terrenal que iba a derrocar los romanos. Ellos pensaban, ciertamente este viene a declarar su reino y ya va a acabar estos romanos, nos van a dejar tranquilo Y cuando vieron que esos planes no eran los planes que Dios tenía y que los planes de Dios no eran los reinos de este mundo, sino que el reino de él iba a establecerse sobre todos los reinos. Él tenía un plan mucho más vasto de lo que ellos pensaban tomaron ramas de palmera por eso le dicen domingo de ramas de palma dice y salieron a recibirle y clamaban josana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de israel acuérdense la palabra Hosanna significa salvación desde las alturas eso no va a ser una salvación ahí chiquita y, y, y media débil ahí sino una salvación que viene desde lo alto David decía mi ayuda viene desde lo alto del creador de los cielos y la tierra. No viene en plano natural. No va a haber una, una desilusión porque mi expectativa no es ahí. No estoy esperando algo terrenal, algo temporal. Sino que Dios va a hacer algo poderoso. Y ellos cuando vieron que Jesús se acercaba. Dice y halló Jesús una asnilla y montó sobre él. Como está escrito, no temas hija de Sión. ¿Por qué? En el medio de la tribulación hay temor, hay incertidumbre, hay inseguridad. El Señor deja escrito, no andes en ese entendimiento, no andes en el temor de la, de la, de la inseguridad, sino dice, he aquí que tu rey viene y vendrá montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Ellos no entendían por qué la celebración. Por qué si él había anunciado su muerte. Por qué era tiempo de gozo. Pero cuando Jesús fue glorificado. Y eso es con la parte cuando todos los cristianos ahí se hacen feliz. Ya cuando pasó la prueba. Cuando pasó la dificultad. Y ya está viendo la realidad, la realidad de la ayuda de Dios. Uno dice yo sabía que Dios me iba. No, ¿Y por qué no lo supiste antes? Me tenías preocupado con ese rostro amargado. Me tenía triste con esa, esa depresión, esa angustia Que tú no sabías lo que Dios era capaz de hacer En su bondad, en su misericordia No porque nos merecemos nosotros Sino por la misericordia y la bondad de nuestro Dios Amén. Y dice la palabra de Dios que allí en ese momento Cuando estaban viendo estas cosas Que ellos entendieron después Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él Ah sí, me había dicho el pastor un día el pastor me había contado que Dios estaba conmigo y todo iba bien. Me lo había mandado el Señor un mensaje que decía no te preocupes. Confiar en mí. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Amén. Después que ya Dios hace el milagro. Hermano ya no hay que celebrar. Cualquier bobo puede celebrar cuando le venga su, su respuesta. Es antes. Es tener esa seguridad de la confianza. De ver la bondad del Señor. Estas cosas... No la entendieron al principio pero después sí porque estaban escritas. Y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro. Este es el que levantó a Lázaro del sepulcro. Y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había la gente a recibirle. Porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí. Ya veis. Que no pudimos conseguir nada. Mira como el mundo entero va en pos de él. Eso es lo que yo deseo. Mi corazón es que todo Miami vaya en pos de Dios. Amén. Que pueda gritar todo Miami, Hosanna. Amén. Que nuestra expectativa viene de la mano de Dios. Que todas las naciones, no solamente Miami. Yo quiero, hay personas que nos están llamando aquí a la iglesia. Dicen, oye yo no voy a la iglesia, no soy cristiano. Todavía me van a ayudar. ¿Qué les digo? Hosanna. Dios te va a ayudar. A mí no me importa que no seas cristiano, que no vayas a mi iglesia. Mi gozo es ver tu gozo. Sí. Mi paz es verte a ti, disfrutar la paz. Es el corazón de Dios. No seas más cristianito. Si no vas a la iglesia mía, te va a juzgar Dios. No. Mi gozo es tu prosperidad. Si es que me pongo triste porque te vas de esta iglesia, es porque sé que vas en pos de lo que no hay, lo que no prospera. Y así dijo Cristo. No pudieron discernir aquello que concernía su prosperidad. Estaban caminando contrario. A lo que Dios tenía para sus vidas. Los allí los fariseos. Le decían mira esto. Hemos fallado horriblemente. Todo el mundo va atrás de él. Y ese es nuestro anhelo. Que todos aquellos que están aquí. Esta mañana puedan ir en pos de un Dios el cual ellos pueden gritar hosana, enseñarle a sus hijos a gritar hosana, a sus nietos que andan por ahí de dos añitos, hosana, ¿por qué? Porque ya no voy a ser el enano, voy a crecer, voy a esperar que Dios, cuando yo tenía 13 años fui al médico, dijeron, Joaquín, ya tú no vas a crecer más, ese por ahí ya tú te quedaste enano, y yo no sabía gritar Josana pero después ya ve que Dios mostró su bondad hacia mi persona. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y sabe que esta procesión de Cristo fue una procesión para nosotros para todos los tiempos. Nosotros no tenemos que andar en esta tristeza. Isaías 45, 25 dice. Este es la heredad de mi pueblo. Que puedan gritar salvación viene de Jehová. Vamos a leer ese versículo bien rapidito. Isaías 45, 25. Todos los descendientes, el linaje de Israel... Que anda en justicia, en salvación, en victoria. Dice, y Jehová será justificado. Esta palabra justificado significa se mostrará verídico. Que usted pueda confiar en Él. Él será justificado y se gloriará toda la descendencia en Israel. Por causa de la salvación que viene de la mano del Señor. Jeremías 31, 7 dice así. Así ha dicho el Señor. Que con cánticos de alegría hacia Jacob... Jeremías 31, 7. Porque así ha dicho Jehová Regocijaos en Jacob con alegría Y dad voces de júbilo A la cabeza de naciones Hacer oír a todos los líderes A todos los líderes de todas las naciones De todos los pueblos Que ellos puedan escuchar Y que digan Oh Jehová Salva tu pueblo Esa es la palabra Hosana El remanente de Israel Amén. Salva Señor estas personas que estaban gritando con sus palmas, con las palmas, con, con aquellas, eh, con, con esas cuestiones de los árboles. Aquí hay uno. Estaban diciendo, Señor, declaro tu victoria sobre mi situación. Declaro tu salvación que vendrá desde lo alto. Salmo 118, 25. Ahí es que estaban diciéndolos ellos. En el Salmo 118, 25 Ellos decían las palabras esta Oh Jehová, sálvanos ahora Te ruego Te ruego oh Jehová Que nos haga prosperar ahora Que veamos prosperidad y bendición Versículo 26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Estaremos bendiciéndolo a él. Desde ahora. No esperes después hermano. Ya cuando tenga trabajo y prosperidad. Ya va a tener hasta la excusa de no llegar a la iglesia. No es que estoy muy próspero. No tengo tiempo. Eso de Josana es cuando no tenía trabajo. Cuando no tenía esposo. Pero ahora me casé con un impío. No necesito Josana más. Ya no esperé a Dios. No hermano. Espera en Dios. La bondad de Dios dice en 2 Corintios 2.14. Gracias demos a Dios que siempre nos lleva al triunfo. Eso es lo que sabían los cristianos Leámoslos juntos allá en 2 Corintios 2.14 Mas a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo En Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifestar en todo lugar El olor de su conocimiento Donde quiera que usted esté Dejen que la gente escuchen unas palabras. ¿Cuáles son? ¡Hosanna! ¡Hosanna! El que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Esa era la esperanza que tenía el pueblo de Dios. Nosotros que ya estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Vino Cristo y murió en la cruz. Personas que están esperando aún más. Le digo a las personas... Me dicen y por qué tú estás tan contento Le digo porque yo iba al rumbo al infierno Yo iba para el infierno y Cristo me salvó Y ya con eso es suficiente Todo lo demás es extra Todo lo demás es extra Ya con lo que hizo Cristo en la cruz Suficiente para mi alegría, mi gozo, mi salvación Para que yo celebre Lo que Dios quiere hacer y lo que ha hecho con nuestras vidas Vamos a cantar una canción Y yo le quiero invitar a usted Que usted pase aquí adelante Sé que me voy a meter en problemas no Porque he cavado con todos los árboles De nuestra hermana Pili Dice Joaquín ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto Pase por acá Tome una rama Aguántelo en alto Y proclamen Osana sobre esta situación En tu vida En tu situación no tengas pena, tome una rama, levántala en alta y vamos en procesión. Sana, osana, osana la alturas,